0: スナック偏愛にようこそ
1: では徳川家康シリーズ15回目に
0: なってます、う
1: ん、<笑>はい<笑>でえー、と前回は小牧長久手まで終わって
0: 、はいはい、一
1: 旦戦いはこれは徳川家康が秀吉に勝利という形でってるよね、はいうん、そうですみていな感じで一旦戦いは終結したっていうところですよね。うんうんうん、だけどまだこれの戦いは終わったけれど影響は続いてるみたい
0: 。はい、うん厳密だと戦いも終わってない
1: 。あそう。じゃあまあそのあたりから、
0: うんはい。はい。で、小牧・長久手の戦いは西暦でいうと1584年の3月って言われていて、はいうんはい。で、和睦が成立したのが実はその年の11月。うんうんだから半年以上あったんんんんだよねうん、うんうん、うんうん、でこの半年の間、何があったかっていうと、織、えー、田信勝、えー、と家康に味方したというか、はい、家康に一緒に戦いましょうよって言った織田信勝の領地は、うん、メインは実は伊勢の方
1: 。はい、伊勢の辺りですね、う
0: ん、これは彼が北畠家の養子に行ってたからっていうことがありますけど、だからその領地がメインってことなんだけど、うんうん
1: うん、つまり、メ
0: インの戦場だったら尾張と離れてるんですわ、信勝の,本当の領地って。はいはいはい、うんで実は秀吉は別動隊を派遣させててこの伊勢の方を攻めまくってる、うん、この時期
1: ああそうなんだあのメインでは描かれていないけれどもはい、うんはい、なるほどね
0: でこの別動隊を率いてたのがちなみに弟の秀長あ
1: あはいはいはいはい佐藤さんですね、
0: はいはい、<笑>そうそうそうだから「どうするやす」ではずっと家康の近くにいましたけど厳密では彼は小牧長く手の戦場に行ってない、う
1: ん、ああなるほどまあじゃあ,あれはテレビ上の演出ね、はい
0: そうそうそうそう。うん
1: 、
0: で彼の別動態がずっと伊勢の方を攻めまくってたおかげで、信勝だけ損をするみたいな状況になってくるわけです
1: 。ああ、現時点においては
0: 。そう、だから、イエスはほら、うん、領地侵攻されてない。終わりも厳密に言えば、イエスの領地じゃないから、イエスの領地には全然傷がついてないんだけどだ、ね、信勝の領地は増えるどころか減ってってるっていう、う
1: ん。<笑>うん、納得いきませんみたいな
0: ね。はい。うん。っていうことがあって、だからといって、じゃあ伊勢の方を家康が支援できるかっていうと、できるほどの余裕もなく
1: 。うん、まあそうでしょうね
0: 。はい,っていうことになって、実は信勝の方がだんだん心が折れていくことにな
1: るうんなるほど、うんうんうんうん
0: 。で、実は小牧・長久手の戦いって、局地戦においては確かにその地域でしかやってないんだけど、他にもなのでも秀吉型と家康型の戦いが起きていたり。はいで関東は前回お話ししたんですが北条家と徳川が和睦をしたことによって同盟、まあ、和睦っていうか、もうあれだよね、婚姻に関する軍事同盟を結んじゃったことで、はいはい、北条 VS 反北条の人との戦いも始まっている
1: 。うんうんうんうん、うん、うん、またごちゃごちゃしてきたね、うん
0: 。で、北陸でも秀吉方についていた上杉掛勝と,、えー、と家康に味方しようとした薩幌成政という武将がいるんですが、ここの戦いも始まっている。はいはいはい。うんはいさらに和歌山の方でも反乱が起きてて、こっちが秀吉も戦ってたり。うんうんうんうん、で毛利と秀吉は実は、領地の決める交渉みたいなものがちょっと暗礁に乗りか上げていて、実は黒田官兵はこっちに駆り出されてたんで、小牧・長久手の方に来れなかったっていうことがあって、るんです、ねうん、結構いろいろ起きてたのね、うんはい。で、そういう中で秀吉は一回大阪に戻って、またやってきてみたいなことをやったりするんですけど、決め手になったのは、もう秀吉のメインターゲットを家康じゃなくて信雄にするってことを決めたことで、自体がいっぺんに動く、うん。うん
1: 、まあそうだね、全然変わるね
0: 、うん。さっき言った通り、終わり攻めなくても、一斉攻めまくればいいので
1: 、
0: うん。うん、で、これで信雄はマイリすス。うん。で、秀吉はここで、信雄に和睦しようよ。って言って、うん、和睦を成立させてしまうんです、はい、で昔のドラマとかでよく言われてたのは信勝は勝手に秀吉と和睦をしてしまって家康に結果だけ言っちゃったと。うんうん、ごめん俺もう和ししたからまうで大義名簿を失った家康はすげえふざけんじゃねえよっていう思いを抱えながら、うん、泣く泣く和睦に応じたっ。っていう,ふうによく書かれてるんですけれども、うん、実は今年2023年になって、えー、と山形で書状が見つかりまして、うん、でこの書状によると信雄が秀吉と家康の圧っをしてるっていうことが書状で残ってるんです
1: よあそうなんだ
0: そうだから結果としてはそんなに変わらないんだけど、うん、実は信雄があの朝廷をやったってことね二人のうんうん
1: うんうんうんうんうるほど
0: なるほど。うんうんうんうんうんうんなるほどううう前回お話した通り、小田システムの管理者は信勝だから、そうですね、そりゃそうだ。はいうんはい、だから、彼がまとめることは全然変な話じゃない
1: 。うん、確かに
0: 、うん、ただし、まとめるにしても、お前が言い出した戦いだろっていう論点は全く変わらないので、そういう意味で家康からすると、局地戦で勝ったけど、結局政治で負けたみたいなことになっちゃったってことですね
1: 。うんうんうん、よく言われてるそこね
0: うんただ、なんで家康が和睦に応じたかっていうのも最近の研究で結構出てきていて、うん、あの実は家康、いっぱいいっぱいでした、この戦い
1: 。うん、まあ結構頑張った感じはするよね。全員出てる
0: そうそう、あ全員出てるっていうか、えー、と小牧・長久手の方には全員出てないんだけど、信濃とか甲斐の方に結構兵力配置しなきゃいけなかった、うん、当時
1: 。ああ、そっか、3つもあったもんね。やらなくちゃいけないこといっぱいあったもんね
0: 。そうそうそうそう,そうで。しかも1582年。うん思い出してくださ竹田家滅亡してから徳家が何してきたか、うん、信長にめちゃくちゃ接待してえスクくいやって、うん、でいいそのためにお金使って結構ね手間かけて接待やってでそしたら今度は一、うんうん、月後には安土に行って、う
1: んほいほいうん
0: 、行ったら死にそうになって戻ってきてそのまま甲斐に進行していってどうにか北条との戦いを収めてその後、うんね、ちょっと時間が経ったといはいえ、小牧長くての高い。厳密に言えば、うん、1582年からのこの2年間で徳川家っていうのは相当無理をして軍事行動をやってる
1: 、はいる。なるほど、うん。結構パツパツだったね。
0: そう、相当パツパツだった
1: 。うんうん、しか
0: も、1582年から1584年にかけては結構大雨が続いたらしくて
1: 、
0: 領、うん、内のなんていうかな作物の出来が非常によくなかったという記録があります
1: 。はいはい。うん
0: でしかも、こんだけ軍事行動をやって、現地の人たち長兵やる、しかも徳川の領地の統治が固まっていない状態の開始なのに、結果的に大きな負荷をかけてしまったっていうことが
1: 、実は徳
0: 川領内を不安定にさせていたっていう実態があった。うんうん
1: 、なるほどね。う
0: ん。だから、やれなかった、もうそもそもの話として。うんうん
1: 、そうね、結構ギリギリだったね、も
0: う。五、えー、年, 1585年イエスが死に至る病を犯しています。うん、はい、はい、えこれはどうも背中に腫瘍ができていたらしい。あら怖いよね、うんで。これで本当に死にそうになったらしい。はいっていうこともあったりしたので、結構徳川家、もう普通に戦いすることが現実的に無理、気力はともかくとしてっていう状態だったっていうことが明らかになってきている、うん
1: 。はいはい、そうですね。それを聞くだけでも
0: 。はいで徳川家はそういう状態でどうにか和睦に応じました、はいはい、一方秀吉はだんだん余裕ができてきます、うん、で1585年翌年の7月についに関白になるはい、はい
1: 、なってましたね
0: はい、うん、でなんで秀吉が関白になれたかっていうのがいかにも秀吉らしいやり方なんですけど、うん、そもそも関白この時期の関白っていうのはえっ、ー、と、誰がなるかで相当揉めてました。受け通して
1: 。うん、ああ、そうなのね、実は。そう。
0: うん、だから、揉めてて空白地状態だ。うんうんうん、うん。だから、信勝と信孝、どっちをね。じん、後取り、跡取りっていうか、名代にしますっていう話と同じで。<笑>あっち立てば、こっち立たずみたいなところだ。うん
1: うんうんうん。一、うんうんうん、人しか選べないしね。一人ゲームね
0: 。そうそうそうそうそう,そう,そう、うん。なので、そんな状態で。関白がいてもいなくても同じみたいになってるんで、その、うん、政治的地位がむちゃくちゃ低下してたんですよ。その時期、うんうんうん
1: うんなるほどね。うん、う
0: ん、だからある意味秀吉は入りやすかった。
1: になるのがうんう、うん
0: 、この隙間に取り入って、まあ政治工作をして関白になることができた、うん。うん、
1: どっちでもいいってことはどっちいなくてもいいってことになっち
0: ゃうね。うん、でね、秀吉がこれからやることの方がすごくうまくて、うん。秀吉は関白になった後、本来の関白のあるべき姿と実情を。つまびらかにしちゃうんです
1: お。どんなにギャップがあるの
0: 。えっ、ー、とね、秀吉が明らかにしたものに関して言うと、関白は実はほとんど仕事がないです。うん、今。あ
1: <笑>あ、そうなんだ。<笑>ただ名前がついてだけね
0: 。あの、うん、いわゆる、なんていうかな、天皇のご相談に関して、お答えする。しかもその答えるっていうことに関してどれほど説得力があるかっていう情報はあまり求められていないっていう実態だったと。い
1: 、う、や、ん、あるよね会社に相談役って私ずっと謎だったもん、うん、何相談役ってそれ必要なの、うん、コンサルじゃダメなの、うん、名誉会長とかね会長の後に名誉会長って何みたいなそれ上なの下なのみたいな横なのみたいなのが<笑><笑><笑><なの><笑>、うん、分か
0: んないですね。えー、と権威としてやっぱりあるものはあるから仕事してるしてないの話よりもやっぱり関白になったことすげえっていうふうにうんまあそうね権威は大事だ
1: かね、うん
0: 、だけどそれは所詮公家、うん、の中での認識でしかなくて
1: 、はいはいうん
0: 、武家である秀吉が入ってきた時に秀吉はそのしがらみ関係なく関白、うん、ってさ本来こうあるべきなんじゃねえのっていう。理想の状態と今の漢拡のあるべき実情みたいなのを出してしまったもんだから、うんうん、公家社会の価値価値観を根底から揺るがすようなことを秀吉がやったってこと、ね
1: 。ああ、そこ触んじゃねえよーって感じだね。本当はそ
0: うだったかもしれない。でも、うん、これが天皇の承認まで得ちゃうんです、秀吉のやり方を
1: 。はいはいはい。うん。
0: うん、だって天皇からしてもそうですよね。自分を助けてくれる関白が名目だけでほとんど仕事してくれねえっていうことに不満を持ってた可能性だってあるわけだから
1: 。うん、うん、うん
0: 、うん、で、秀吉はさらに巧妙でモデルプラン提示するんです。関白ってこういうことできた方がいいですよつって
1: 。ああ、なるほどね。うん
0: 。で、公家社会の価値とか意義みたいなものがこの段階で大幅に低下します
1: 。はい、はいい、うんうん
0: 、これこの家康シリーズの終盤の方で話しますけれども、これが家康の朝廷政策に大きく結びついていきます、うん、結果としてですけど
1: 。うんうんうん、なるほどね、うん
0: 、つまり、公家の地位にはつくんだけれども武家の、武家と外の社会からの大きな要素を提示することで、公家の意味合いみたいなものを武家側から変えるってことを秀吉はやったってことです
1: 。うんなるほど、すごいね。うん
0: 、巧みだよな、ね、これはね。秀吉らしい巧みさなんかある、うんはい、ちなみに余談ですけれどもこの時秀吉が、えー、と関白のモデルプランを出すにあたって、うんえー、といろんな本を研究したそうですはいはいなるほどその中で関白は朝廷の役職とはこうあるべきだみたいなことを書いたマニュアル本を秀吉は見つけちゃうんですよはいはいこれ「食現象」って言うんですけど、うんはい、これ書いたの誰か、うん、北畠ちかさ
1: んあら<笑>パパパパフさんはい、あ秋君のお父さんね
0: 、はい。くしくもこの人が書いたマニュアル本が秀吉の目に留まるっていうことになって
1: 、つ、う、な、ん、がる、うん
0: 、そしてこの人の書いたことが結果的に朝廷改革をするこマニュアル本になって
1: しまうというい。あ
0: のちなみに秀吉は漢文が読めなかったので、ひらがなにしてって公家、うん、に言ったんで、めちゃめちゃその公家が苦労してひらがな書きに変えたそうです
1: 。<笑>でもなったんだ、ちゃんと。
0: なったけどめちゃくちゃ大変だったらしいよそれい
1: ,いやーそりゃそうだよね全部ひらがなにするって逆に大変だよね
0: うん泣きながらやったみたいな感じの記録が残ってるらしいからね、うん、<笑><笑>面白いはいうんなんてことをやって実は公家においても秀吉の価値観みたいなものを醸成していく、うん、社会においてはいはい、うん、これで関白っていう地位を最大限活用できる状態を秀吉は作るんですよはいでこういう流れを経て、今度は四国を平定して、北陸も治めてで、うん、中国、毛利との外交交渉も成功させてっていうことになって、うん、一つずつ心配事を解消していく、うんうん、こうなっていくと、徳川と北条、連合軍組んでるこの2社が、うんあの、入り込む隙間がどんどんなくなってくる、キル好きねうんだから時間が経てば経つほど徳川と北条の孤立状態が続くっていうことが両者の中でだんだんじわじわと認識が深まっていっちゃう
1: 。ううん、うん、うんんなるほどね、うんうん
0: 、実際に、えー、と北陸で戦っていた笹成政っていう武将は、うん、あの徳川家康ま,まで直談判しに行って助けに来てくださいって言いに来たんだけどそれに応ずることができなかった。このため笹成政はアルプス越えて山越えしてわざわざ来てるからね浜松はね。
1: あれハニバルみたいな。ハニバル、もっと
0: すごいじゃん。
1: <笑>そうだよね<笑>、う
0: ん。うん。うん。さらさ声って言われて、とあの富山では伝説とかしている
1: 。へぇ
0: 、うん。うん。うん。マジでやったっていう話なんだけど。すごいね。うん。ってことをやっても、イ家スは助けられなかった、うん。本来であれば助けてあげたいんだけどっていう状態だったっていうことですね。うんうんうん、うん。はい。でさらにこれはそ秀吉の秀吉、秀吉側の問題の解決の話だけども、今度は徳川方に大きな問題が起きます。うんはいはい、これが上田城合戦、真田ですね
1: 。もう、なんか全然描かれなかったやつに、ね、さっ
0: と。さっと終わっちゃったやつ、ね。文字だけできたやつ、うん。そうそうそうそう、これは前回の話につながるんですが、北条と徳川の和睦の条件として、城主、今の群馬県は北条の領地だっていうことを徳川は認めちゃったんですよね。ううううんうん、うんなるほど、ねうん、うん、これによって真田は誰の保護も得られなくなるっていう現象にはいはいてしま
1: う。
0: ただ真田のメインの領地は死なのにあるからううん、うんだから上州要は群馬のところの領地を北条に渡してしまってほしいとその代わりえの領地あげるからって徳川は言うんですよ真田に。なんていうかね、死ぬ気で戦って得てきた領地をそんな簡単に上げられるわけねえだろうっつって真田はその交渉に応じなかったもんだから
1: 、うんうんうん、
0: でそれでもう1年とか2年とか経ってるから北条は約束違反じゃねえかっつって徳川にクレームをつけるんですよ。うんうんうん、で徳川はもうこれ以上北条との関係悪化させたくないから、はいはい、真田にもうそろそろもうそろそろ渡してくれよって言うんだけど、うんうんえー、と真田は断った。これに関して徳川を報復として軍勢を派遣するっていうのが上田城下っあ、う
1: んはあ、なるほどね、うん。うん
0: 。で、真田は実はここで奇策を用いて、一、うん、回裏切ったはずの上杉に、ごめんなさい、もう一回あったところの<笑>配下に入れてくださいって言って、泣きの一手を入れる。ここで人質にやるのが真田信繁だったっていうのは、真田丸でよく語られてた話でしたね
1: 。はいはい、なるほどね。う
0: んはい、で、上杉は太っ腹で。一回裏切った真田をもう一回許すっていうことをやって、うんうんうん、でしかも上杉はその当時、豊臣についていたから、うん、もう真田は間接的に豊臣の配下に入るっていうことになって、徳川との戦いに勝つことになるってことですね
1: 。うんなるほどね
0: 、うん、で、さっき話した通り、結構徳川、は2つの状態で戦ってたは、これまで
1: 。そうかねうんうん
0: でやっぱり不フマンもやっぱりあっただろうし<笑>、うんで、そんな中で真田が徳川に勝っちゃった。はい、でしかもその,、ね、そのバックには北条ではなくて、上杉、そして豊臣がいることがみんな分かっちゃった。うん、じゃあ俺もっていう人たちが続出してしまって。
1: あそうなんだ、それがきっかけになってね。
0: そうそううんまあ、と当然豊臣からのこっちの味方になんなよっていう、多分暴力もあったんだろうと思うんだけれども、うんね、勢いのあった真田が、ね、上杉に味方して徳川から願えるんだったら、うん、じゃあ俺もみたいな話が続出して、実は信濃の3分の2をもうなくなっちゃった状態になった徳川われてる、徳川は。だから、豊臣方はどんどん問題を解消していって、安定してくる、勢力は上がってくる。はいはい徳川は地盤が不安定になって、うんうんうん、むしろ領地減るっていう,う滅亡パターンなんだよ<笑>この段階で
1: <笑>。危ないね
0: 。めちゃくちゃ危なかったんだ。うん。うん、で、こんか1585年11月、うんうんうんうん、
1: 石
0: 川和正が出奔します
1: 。おー出た、はいうん
0: 、で、これの経緯をえっ、ー、と何ていうか歴史的時系列で見ていくと、こういう状況の中で秀吉と一回和睦したって話でしたでしょ。小牧長慶の後に。うん、でその後に秀吉から家康にあの人質もっとよこせっていう話があって。うんうんうん、でこの秀吉からの人質要請を家康が断ったことが直接の原因になったって言われてます
1: 。うん
0: うんうん。うん。これはいわゆる、えー、と人質を出せっていうのを断るっていうことは断交つまり外交をもうやらないよっていうことを当時の中では意味していたのでもう家康は徹底的に戦うんだなっていうことを宣言したっていうふうに周りから捉えられていたこの交渉のまとめ役やってたのが石川和正だったんで。はいこの交渉を打ち切るっていうことは、石川和正、うん、お前のやり方はもう採用しないよみたいなことになっ
1: ちゃった。本当か板挟みっぽかったもんね。うん
0: うん、で、もう立場がなくなっちゃった、和正は出奔したっていうふうには、一応時系列上ではなってる。ううん、ううんう
1: ん、うん、
0: うんだけど落ち着いて考えてみるとさっきまで言った通り徳川家も活発の状態でとてもじゃないけど長期的に戦える状態じゃなかった
1: はいはいうん
0: 、っていう状態の中で家康がその人質要請を拒否った、うん、これをまともな感覚でやってたかどうかっていうことが実は読めないんです、本戦に至るまで。うんうんうん
1: 、分かんないよねねそうだね
0: 、うんだからこれ徳川家臣団も切り押してやれば勝てるに決まってんじゃんとかって言ってたって言われてるんだけど最近の研究では本当にそんなことは思ってなかったっていう話の方が強い。だっっっっててて、うんうん、自分たちの領地損だってるのみんな知ってるから、うんうんうんうん、っていうことがあったんで実はその徳川家臣団も家康もこれ以上長期的な戦いやることが無理だってことは多分分かってただろう。うんなるほどねと、うんうん。ということがあるんで、えーと、EX がこの時どういう構想を持ってたか、この先だけ。本当にまじで徹底抗戦してとあの北条と一緒に戦えばまだ時間稼げるみたいなふうに思っていたのか、うん、そうじゃなくて、あくまで姿勢としてそういうことをやったのか
1: 。
0: これが家康の本心がどこにあるかっていうのがちょっと分からないんで石川家沼その出本をどう捉えるかっていうのは実は難しいって言われてるゆえんの一つうん
1: 。なるほどね捉え方によって全然変わるもんね
0: 。そそそそうそうそうそう、うん、でね、えー、とこの収録のちょい前にあの NHK で「英雄たちの選択」っていう歴史番組が。うん有名なねうん、でこれって歴史の選択肢のところで A と B があって、うん、あなただったらどっち選べますかっていうので専門家が A とか B とかっていうのをやるんだけど。うん面白かったのはね、そこにいる全員が石川一政があの私利私欲のために裏切ったっていうことを誰も言わなかった
1: 。<笑>ああ、それはなんかそういう方向にはなってるんだね、一応
0: 。あのね、これ、信康事件とある意味逆で、うん、石川一政を悪く言う資料がないんですよ。う
1: ーん<笑>なるほどね。うんうん
0: 、あの信康事件の時に話し,しましたけど、築山殿が悪女だったとか。信長が悪いからっていうふうに書いてたので、はいはいうん、今の専門家を惑わせてるっていう話したかと思うんですけど、うんうん、本来だったら石川和正って徳川のナンバー2に近いような人だったから、うんそうねうん、どんだけあ悪者にしてもいいはずなのにあんまり悪者にしてないんだよね、うん、資料上でも、うんうんうん。だから後世の人を惑わせてるんですこれは
1: 。うん、ねえその後松本城作っちゃうしね
0: 。そうそうそうそうそうそうそう。た、まあ、だから出世はしなかったよ言、うん、うほどの。うん
1: 、でまあ、うん、のんびりと
0: 。本人はね、うん、大変だったのは息子の方なんだけど
1: <笑>
0: 、うん、<笑>うん。っていうことがあったんで実は和政のあの反ってよくわからないんですいまだに
1: 。だからいろんな解釈できるんだろうね
0: 。そうしかもねこれは本当に偶然なんだけど和政の裏切りがあって、うん、あの徳川家って存続したわけじゃないんですよ。うん、あそううん、なんでかっていうところはどうするやつでも出てたんですが、千五百八十五年十一月大地震が起こっ地震
1: 、うん、はい、あそうね、あれでラッキーって感じだったもんね
0: 。そう、実は風間さんの裏切りが消し飛ぶことの大きなインパクトを喜洋氏と伊安に与えることになりますう
1: 。うん、ほんまに運のいいやつやなーって言われ
0: てたね。そうそうそうそうそう。で、これもほん大河ドラマの中では語られてましたけど、もう秀吉はその次の年に家康を成敗するぞていうことを宣言していて、もともと準備する人だ、うん、秀吉で準備する人だから、大垣城っていうあの岐阜の方にある城をもう前線基地として、そこに兵糧をため込むとか,とか、そういう準備とかを進めてたのに、ぶっ実はちなみに長浜城もこれで壊れました
1: 。あ、そうう
0: んで大河、うん、ドラマでいうところの光明が辻の主人公、はい、山之内和豊が当時いたのが長浜城で,、うんうん、でそれが倒壊しちゃって実は一人娘が死んじゃったっていうのがありましたけど実はここに繋がってくるんですららうん
1: 相当大きい地震だったっぽいもんね
0: 。うん、でこれは、えーと東,海えー、と東海の方はそれほど近畿ほどの大きな地震ではなかったんだけれども。うん、うんんだけれどもさっき言った通り、もともと財政というか行政上もう結構パツンパツの状態だった徳川家はやっぱりこれでもバタバタすることになる、うん、うんうんうん。で、この地震で秀吉側はもう計画を大幅に見直さざるを得なくなった
1: 、うんうんうん
0: 。で、ここで動くのが信雄なんですはい、信雄。はい。えーと小信勝が圧旋したという話をしましたけど、実は織田システムの管理者としてまだ権威はありました。はい、この人。うん、う,んうん、そうだね。うん、うん、だから、彼は織田システムの管理者としての立場を使って、家康と秀吉の圧旋に動き出すんです
1: 。うん、う,うん、うん、うん、うん
0: うんで、信勝が家康と会談をした時に、どうも。専門家の中では、秀吉はもう和睦をするつもりがある。っていうことを家康に告げたらしい。いい指摘がで実際に翌年1586年の2月にあの和睦交渉が始まります。はいはいうん、で事実上決まったって言われてますこの段階で。うんうんうんうん、で決まってえっ、ー、と最終的に和睦をするのが10月、うんう
1: んうん。和睦というか従属
0: ね、実質ね。うんはい、でその年の5月だから、えー、従属する5か月前にやってくるのが朝日姫。はい、はい、朝日ちゃん。はい、そのこの年、44歳だったそうですね、ちなみにね
1: 。ねえ、旦那さんと別れさせられてね。うん
0: 、これも記録では、えーと、別れさせたっていう説もあるし、もっと前に死んでたって話もあるし、結構ね、うん、朝日姫の旦那さんってね、何者なのかよく分かってないんですよ。うん
1: 、まあ、行方不明になってたけどね、怖いよ。そうそうそう。そう
0: そうそ
1: うそう<笑>怖い、怖い。うん。
0: まあ、いずれにしろ彼,彼女はもう実質独り身で、うん、なんか今言い方よくないけれども使う機会を待たされていたみたいな感じになってたので今回この株が回ってくることになると、うん、はいはいでこの5か月の間にちょっといろいろあったんだけどこれは次回お話しするとして10月にお母さん大こ所がやってくる、うんうんうん、でこれを家康はどうも直接会ってはないらしいんだけれども大こ所が無事に来たことを確認して入れ替わりで上洛して秀吉にあの従属するっていうことになります。でその時は秀吉に従属します、従いますっていうことだけで終わって翌年,、はい、翌年じゃない翌11月にもう一回京都に行って
1: 、うんうん
0: 、ここ実は天皇が上位することになってたので次の天皇に変わるってことになったのでその時の式に同席して、
1: はい、そこで、うん
0: 正式に朝廷の家臣として認められてみたいなことになってくるんですけどなる
1: ほどねうん
0: 、うん、っていうことを経てあの家康は秀吉の中に組み込まれていくことにな
1: る、うんうん、ようやくう
0: んされてたけどまあ史実的に見ると割と規定路線であの条,件条件の交渉をなんか半年ぐらいいやっっててたよっていう感じにはなってますね今んとこねうん
1: ね朝日姫も結構すぐとついで2年ぐらいでお亡くなりになっちゃうとって書いてたね
0: うん、うん、まあお年ですしね
1: うんね,うんね意外とスッとっていう話を聞いた
0: 、うんうん、はい、うん、ということでしたということでえっ、ー、と秀吉の従属までを言って次回は秀吉の天下統一までいこうかなと思います
1: うんで今天正の大地震調べてみたんだけどマグニチュード 8.2 これは結構でかいね諸説あり、うんうん、しかも今見てみたらここの断層で起きるなんてだいぶないねやっぱすごい古い地震なんだなってあうんこの周辺で起こる地震っていや近現代だとあんま見ないなあ,<笑>あもともとそっちの専門だったそっちの専門だった一応ここ100年200年ぐらいの活発な断層はうん、位置じゃないか飛騨の,の方で起こってるからあんまないですよ。う。まあ京都の方だったら最近あるんう、ね、そうね
0: 。だから、は
1: い、相当大きかったみたいっていうの
0: を見ました。と、はいはい、い,ういうわけでした
1: 。そうというわけで、はい、えっ、ー、と、いよいよ、あ、で、大満所様もこっちに来て、はいあれですよね、いいなおばさんにころっと転がされてるですね、<笑>今ね。<笑>はい、コ,ロコロコロコロコロコロってするす、ねはい、そうですね。<笑><笑>予,定<笑>予定としては。予定としてはい。予定としては。っていうところで、まあ、次は、はいえー、といよいよ秀吉が天下統一に向かっていく家康を懐柔したことでそれはもう王手みたいな感じよね
0: 。王、うんうんはい、手になりました。はいう,んはい
1: 、っていうところで次回秀吉が天下統一、はい、っていうところで
0: よろしくお願いします。